0: Ya estamos con el bloque Economía Amigable, un bloque que gusta mucho, con la doctora Liliana Mesa. Qué gusto saludarte, doctora. ¿Cómo le va?
1: Ay, muy bien, Eliseo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien. Un saludo a, a Miriam,
1: a Miki. Y también sí. quiero aprovechar y adelantar ah. mirar un saludo a todas las madres. Sí, sí. Ya sí. que el viernes no voy a estar acá, le adelanto un saludo a mamá. Te amo con todo mi corazón. Ajá. Y un saludo a todas las madres. Yo le llamo... Heroínas sin sí, capas. Cierto. Heroínas sin capas, mujeres esforzadas y valientes. Bueno, Así que mis felicitaciones a ellas.
0: Al punto nomás, me decía fuera de micrófono que tenés eh, precisamente un obsequio para las madres. ¿De qué se trata? Explícanos un poco. Sí,
1: es un kit financiero eh, que voy a sortear, el eh, que van a sortear por acá a disposición en la radio. Ajá. Es un vale por 450 mil guaraníes. Explico, no consiste en concepto de dinero, sino consiste en un vale de asesoramiento okay. que es un asesoramiento integral para la mamá,
2: Ajá. que
1: sabemos acá, acá que en Paraguay el 70% de las mujeres son las que dirigen, digamos que la economía familiar, Cierto. y eh, ese kit contiene un software uh -huh. como para poder administrar ella el presupuesto y los gastos dentro de la casa. Entonces ustedes okay. pueden ingresar bajo todas las indicaciones, así como el producto de la fortuna y todos los que se están adhiriendo a esta sí. promoción, por el, a este regalo, a este homenaje por el Día de las Madres. Ajá. Sí. Bueno,
0: eh, vos ya citaste Miriam, nosotros como siempre estamos con nuestros buenos amigos del Lácteos La Fortuna, que sí. hoy te presentamos la gente ahí por Facebook, eh, Facebook Live, que esto se está transmitiendo, eh, pueden ver lo que es la eh, leche semidescremada. ¿eh? Aquí lo sí. tenemos, la leche semidescremada, un espectáculo. Yo voy a cortar un poquito mi café. Podemos
1: compartir sí. eso Sí, por supuesto, por
0: supuesto. Ahí ya estamos pidiendo una tacita precisamente para usted, para que sí. también pueda compartir. Yo corto un poquitito mi café eh, con, con, con esta leche riquísima y ya usted va a probar también. Veo que trajo galletitas, así que sí, vamos, a vamos a combinar un poco combinar con, con este las producto, galletitas ¿verdad? traje, sí. Bueno, así es que esta es la charla que vamos a tener hoy para conocerle un poco más de cerca a usted, doctora. ¿eh?
1: Exactamente, hoy vengo acá para. Que me conozcan
0: ¿Cuál es el contexto en donde nace, se desarrolla, este, desarrolla su infancia la doctora Liliana Mesa?
1: Bueno, básicamente, Eliseo, eh, quiero empezar diciendo Antes de nada que Dios le bendiga a todos
2: uh -huh.
1: eh, Yo provengo de una familia bastante, bastante humilde uh -huh. eh, no, no nací en una cuna de oro
2: uh -huh.
1: Mis padres eran muy humildes eh, tengo tres hermanos, yo soy la mayor de ellas eh, Mis hermanos eh, más chiquitos, yo era la mayor, la que enfrentaba prácticamente todo mm. Y desde chiquita me crié en un, en un, en una, un hogar muy, muy humilde, mm. no teníamos casa Ajá. Cuando por fin eh, papá ya pudo conseguir una casa, era más o menos del tamaño de esta cabina y ahí ah, pues. teníamos que dormir todos, eh, uh -huh. los cinco hermanos apretaditos.
0: Uh -huh. eh, ¿A qué se dedicaron tus padres?
1: Mi mamá es eh, modista, ahora ya no ejerce más porque ya ah, está, claro. eh, ya está uh -huh. avanzada de edad. Y mi papá era panadero. Uh -huh. Él juega una parte muy importante en todo este testimonio que voy a dar.
2: Uh
1: -huh. Y bueno, yo eh, desde chiquita... Viví con eso, con el tema de, de, de también escuchar muchas veces discusiones por, por dinero dentro sí. de mi casa. Mm. Eh, el discutir eh, o escuchar cuando vivíamos en la casa de, de otra persona porque no teníamos casa. Eso de chiquita yo se me quedó. Mm. Y cuando íbamos nosotros poder mudarnos y estar mejor en nuestro hogar, mm. Eh, una cosa también que recuerdo mucho de, de mi papá, a pesar de, de, de todo lo que, que voy a contar después que he pasado con mi papá, era que siempre él fue fue una persona muy trabajadora, sí. eh, pero eh, recuerdo que siempre le decía a mamá, eh, en el ropero ahí vas a encontrar eh, algo si es que te hace falta, sí. un poquitito de dinero. Sí. Y yo, cuando pasaban las, los retos, las discusiones, las peleas, sí. en ese momento, que no eran tan fuertes uh -huh. como después fueron, eh, yo me aferraba a ese ropero. Uh -huh. Porque yo sabía que ahí había un poquito de plata y que ahí no iba a faltar. Mira. Entonces yo me escondía en el ropero uh -huh. cuando escuchaba de repente conversaciones, que discusiones de, de, de que no había dinero. Uh -huh. Bueno, eh, después... Eh, mi vida transcurrió desde muy chiquita, yo, yo era muy soñadora, muy muy, digamos que con una visión de, de querer ayudar a las personas... Eh, y recuerdo que me subía siempre a los árboles, era súper cabezuda, me subía a los árboles y de ahí tenía un cuadernito mm. y yo anotaba las cosas que quería hacer y que quería tener Mirá. y vos sabes que muchas de esas cosas, Eliseo, se cumplieron.
2: Sí. Yo
1: siempre dije que yo quería enseñar a las personas, que yo quería eh, salir en la televisión. Ay, gracias, ahí miran ya tienes, acá la, ya tengo la, la, la
0: fortuna. Mi sí. leche, sí, la fortuna. Sí, sí,
1: sí y eh, muchas gracias y recuerdo que en ese en esa en ese cuaderno también anoté cosas eh, como de repente como te dije ayudar a las personas y también conocer México cosas que todas estas cosas se me dieron y yo recuerdo cuando se tenía siete ocho añitos nueve añitos eh. y, y yo 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 ya anotaba yo ya anotaba esas cosas bueno eh, en mi familia lastimosamente mi papá era un excelente trabajador mm. pero era alcohólico era alcohólico
2: mm.
1: eh, y también eh, le maltrataba mucho a mi mamá mm. muchas veces le he visto eh, romper palos de escobas por la espalda de mi mamá eh, muchas veces, una vez cuando estábamos, recuerdo que en, en el patio de la casa mm. comiendo asado papá eh, llegaba del trabajo eh, y él eh, tomaba <risa> Sí. A la noche. Uh -huh. Y a la noche se transformaba. Uh -huh. Era un domingo, recuerdo muy bien, que él estábamos comiendo con mis hermanitos más chiquitos y él todavía estaba con el tema de, de que estaba tomando y se metió un cuchillo uh -huh. en la panza. Uy. Eh, cosas muy fuertes así que... Que, que eran muy desgarradoras mm. peleas y peleas en las cuales yo tenía que estar en medio de mi mamá mm. para que yo le pueda defender papá nunca a mí me, me golpeó mm. pero siempre yo estaba ahí defendiendo, mm. cuando yo sabía que papá iba a llegar a la casa mm. yo escondía todos los cuchillos debajo muy de la mesa, debajo de la cama en donde yo podía esconder claro. escobas palos que le podían hacer daño a mi mamá yo escondía mm. entonces yo pasé Toda mi vida odiándole a mi papá. Tu papá, yo le odiaba a mi papá, yo no le podía ver, yo solamente el liceo decía, yo quiero que mi papá, yo quiero ser hombre, yo mm. quiero ser hombre y quiero ser fuerte mm. para poder pegarle a mi papá yo creo que mi papá esté en la cárcel. Mm. Eso yo decía. Mm. Y yo no podía entender cómo después de dos, tres días sí. de que mi mamá, de mm. mi papá, le haya maltratado de esa forma a mi a mi mamá, mm. yo veía después de tres, dos, tres días que ellos estaban tomando mate mm. y yo le preguntaba a mi mamá, ¿Qué es lo que pasa? mamá, ¿por ah. qué? Ah. ¿Por qué así? ¿Por qué permitís que papá te haga eso? Mm. Y mamá me decía, yo lo hago por ustedes y por la familia. Y, y, y porque hay que perdonar a mi hija, me decía. No, mamá, tenés todavía... Mirá cómo tenés tu cara, mirá cómo tenés tu espalda. Y yo no podía entender eso. Toda mi vida, habré pasado como 15 años de mi vida yo, no hablando a mi papá, viviendo en la misma casa. Eh, y... Eh, recuerdo que también papá eh, me dijo en un momento, cuando yo terminé el colegio, mm. me dijo que él no tenía plata para mi facultad. Mm. Entonces yo tuve que enfrentar esa situación. Le dije, no te preocupes, papá. Le dije, eh, recuerdo las pocas conversaciones que he tenido con él. Mm. Eh, me dijo, no te preocupes, papá. Le dije, yo voy a trabajar. Y mi primer trabajo fue trabajar como empleada doméstica. Empecé trabajando como empleada doméstica. ¿Al
0: terminar el colegio?
1: Al terminar el colegio. Okay. Eh, también eh, vendía eh, asaditos en la esquina de mi casa. Mm. Después eh, empecé a vender libros. Mm. Eh, también trabajaba atendiéndole a ancianos a la noche. O sea, trabajaba de día y trabajaba de noche para juntar plata para que yo pueda ingresar en la facultad mm. eh, entonces eh, yo empecé como empleada doméstica empecé como empleada doméstica y ahí yo sentía muchas muchas fases por muchas necesidades porque muchas veces yo veía lo que las personas tenían y yo decía ¿y por qué yo no puedo tener? ¿por, por qué yo, yo no tengo? Mm. Y, pero yo hacía bien mi trabajo yeah. y y también todo lo que emprendía hacía bien. Y yo yo tenía una visión, pero yo todavía no le conocía a, a Dios eh, de, claro. de, de la forma que realmente uh -huh. eh, después pasó el proceso. ¿Cuándo le
0: conociste a Dios?
1: Hace 19 años que sí, yo sí, le conocí okay. a, a, a Dios. Okay. Eh, bueno, después, eh, esos fueron mis, mis primeros trabajos. Después eh, fui, te, te imaginas, hace como no sé, 25 años, más de 25, 30 años atrás, el liceo, uh -huh. trabajar eh, puerta por puerta vendiendo seguros de sepelio. Uh -huh. en, era uh -huh. difícil. Después Seguir. vendí libros. Eh, o sea, pasé por muchas, muchas cosas como para eh, conseguir mi primer trabajo. Okay. Y mi primer sueldito y todo lo que yo fui, fui ahorrando uh -huh. era para poder yo ingresar en la facultad. Pude ingresar en la facultad y también era muy visionaria. Eh, por ejemplo, me sobraba algo y yo le dije a mamá, ¿por qué no ponemos una despensita? Le dije a mamá. Hmm. Entonces, a mí me sobraba un poquitito y yo compraba del mercado tres, cuatro cositas y así armábamos nuestra despencita que era sumamente humilde uh
0: -huh.
1: eh, Encontraba las cosas más básicas y después poco a poquito, poco, poquito a poquito fueron eh, armándose uh
0: -huh. a ver, esta, eh, eh, hagamos un repaso un ratito ahí. estás hablando de un contexto muy humilde muchas situaciones tristes que te tocó vivir ya mencionaste con tu papá y todo ¿verdad? pero vos mencionás algunas cualidades acá que quiero resaltar, uno visión Visionaria, decís, ¿verdad? Sí. ¿O le dijiste a tu mamá, ¿por qué no hacemos esto? Lo segundo.
1: Anotaba las cosas que yo quería hacer desde chiquita.
0: Eh, o sea que ya eras organizada, ¿verdad? Sí. Organizada. Eh, lo otro que veo aquí es ahorro. Es decir, vos ya estabas ahorrando sí. eh, para un futuro mejor. Sí. Ya tenía un propósito sí, ahí específico en lo Sin ¿no?
1: saber el, el concepto del ahorro, claro. sin saber nada, pero yo, te, yo, yo tenía... Me, o sea, era como que... Eh, hay una frase que dice que la inteligencia uno lo, lo, lo adquiere, el conocimiento uno lo adquiere, sí. pero la revelación de Dios eh, es, es cuando se da, dada por el Espíritu Santo a los hijos de Dios sí. tal vez yo ahí tenía un poco de entendimiento de, de, de tratar de que mi mamá no sufra, de que mis hermanos sí. le faltan alimentos y todo eso sí. pero bueno, hay una parte importante de, de lo, de lo, lo otro que nomás,
0: ah, te interrumpo un ratito sí. porque lo otro que quiero resaltar es ya hablamos de visión, organización, ahorro y lo otro, trabajo no trabajo. Sí. Sí. Vos no te rendiste a decir, bueno, esta es mi situación, aquí nací, mi papá, mi mamá, no tenemos, eh, y te quedás con los brazos cruzados. No. Vos no. empezaste a trabajar. Yo empecé ya, a trabajar. Mencionaste un montón de cosas ya que hiciste. Sí. Empleada doméstica, vendí libros, vendí seguro de sepelio, es decir, ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos a laburar! ¡Vamos a laburar! ¿verdad? Sí. Bueno, quería Otra no de las resaltamos. cosas que hacía
1: también es que trabajé en un puesto de mercado en el trabajo eh, en el Mercado 4. Uh -huh. eh, recuerdo que ahí tenía a mi abuela. Entonces yo me iba ya, Eso era ya desde muy chiquita. Y yo vendía uh -huh. remedios yuyos, okay. eh, cosas así como ya y mi abuela me pagaba por eso.
2: Okay. Entonces
1: yo todo eso juntaba y le, le llevaba a la casa porque sabíamos que en casa teníamos a veces problemas para, uh -huh. Uh -huh. para, para comer, porque sí, claro. teníamos no, no teníamos ingresos para el único que tenía ingresos y no. Uh -huh. Bueno, toda esa mentalidad de, de que yo le odié a mi papá al liceo, sí. es ahí donde empieza eh, mi transformación. Porque, porque un día mamá me dijo, mira, mi hija, tu papá está enfermo. Y yo le dije, no me importa, le dije. Uh -huh. eh, al segundo día... Me dijo mi mamá, eh, mi hija, tu papá está enfermo, por mm. favor, tenemos que hacer algo por él. Y le dije, mamita, por vos lo voy a hacer, le dije, porque vos sabes que yo no le quiero a mi papá, le dije, yo no le quiero papá, le dije, y por vos voy a hacer nos fuimos ese día al sanatorio al hospital Itagua mm. primero a IPS, en IPS en, perdón, en, en clínica en el hospital de clínicas. en ese entonces sí. eh, después nos derivaron a Itagua y ahí enseguida le diagnosticaron cáncer de próstata
2: Uy.
1: para mí mi papá era el hombre más sano más trabajador y el más maltratador en la familia mm. y al que yo siempre lo dije eh, bueno, yo ahí me hice encargo porque mi, mi, mis hermanos no, no podían, uh -huh. entonces yo ahí me hice cargo de todo, al tercer día ya mi papá estaba internado y papá murió en 27 días en 27 días uh -huh. le llevó el cáncer de, cáncer de páncreas pero ahí empezaron a llegar sacerdotes empezaron a llegar pastores uh -huh. eh, a orar por, por papá uh -huh. Y todos ellos me, me, me hablaban, pero yo no quería escuchar muchas cosas. Mm. Pero llegó un punto en que eh, una persona, un pastor, me habló y, y me dijo algo eh, de, de, del perdón, mm. algo relacionado mm. a eso, pero tampoco no le presté mucha atención a eso. Mm. Porque yo estaba concentrada en conseguir los medicamentos para que mi papá pueda tener más más tiempo de vida y que no pueda estar sufriendo okay. o sea, yo por dentro sentía eso pero yo no le manifestaba a él mm. hasta que un día yo agarré y le miré como él estaba llorando solo en la cama mm. entonces yo ahí me acerqué a él mm. y le dije papá, ¿qué te pasa? Mm. me duele mucho mi hija mm. y yo le dije papá, ¿todo va a estar bien? Mm. no mi hija me duele mucho todo lo que te hice y todo lo que les hice y por primera vez Eliseo, mm. por primera vez en mi vida, le pude tocar la mano a mi papá mm. y le pude abrazar y nos pedimos perdón Mira. lo que no pasó en 27 años de mm. mi vida mm. Dios hizo que en 28 años en 28 días en 28 días puedo, puedo. yo le amé a mm, mi papá. Mira. Bo. Cuando pasó todo eso, yo realmente tuve un amor tan grande mm. que empecé a luchar contra todo, Eliseo. Mm. Luché contra todo. Me iba en casa y veía que yo podía vender. Vendí todo lo que teníamos en la casa.
0: Para ayudarle a tu papá.
1: Porque él era panadero mm. y él ahí también hay un factor, él solamente, él estudió hasta el tercer grado en el colegio, mm -hmm. él sabía hacer pan. No. entonces él no administraba bien, mm -hmm. él quitó un, un crédito del Banco Nacional de Fomento mm -hmm. y lo único que él sabía era hacer pan, pero no quería administrar, no quería que nadie le ayude a administrar, mm -hmm. entonces en la panadería realmente no, al principio funcionó, pero después no, mm -hmm. entonces eh, yo me iba a casa y veía qué es lo que podía vender. Mm. Y vendía todo, de todo, todo lo que podía vendía. Eh, y era muy fuerte porque cada día los medicamentos eran más, 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 más costosos uh -huh. y, y yo ya no tenía más que hacer, que mm. hacer. Uh -huh. Y bueno, después eh, conseguimos, eh, le pusimos en eh, IPS... Eh, porque resulta que su habitación aún estaba vigente gracias Liceo. estaba vigente y eh, le trasladamos ahí y ahí de nuevo fue un encuentro muy lindo con mi papá porque recuerdo que la última vez que me dijo mi hija ya no quiero sufrir y le dije papito no te preocupes vamos a hacer una oración vos me acompañás y vamos a hacer una oración juntos y sí, mm. mi hija me dijo Hicimos una oración Y él se entregó al Señor ¿Eh? Yo también Ajá. Y después de tres días Mi papito murió Y hoy sí lloro Lloro para recordar A un gran hombre
2: mm.
1: A un gran hombre que como todos Tuvo defectos mm. Pero También tuvo reconocimiento Y Dios actuó Porque pasé Toda mi vida Odiándole a mi papá. Y en 28 días, Dios hizo que yo le amara a mi papá. Wow. Y hoy yo le recuerdo a mi papá wow. como un hombre que tuvo defectos, pero mm. le amo a mi papá. Mira le que... amo. Sí.
0: Y eso y... es una evidencia de un perdón genuino. ¿verdad?
1: Exactamente.
0: Qué notable la obra de Dios.
1: Y ahí eh... empieza la segunda faceta. Mm. Un dolor terrible, una pérdida terrible de mi papá. Mm. Mi mamá devastada porque mi mamá no se despegó ni un minuto de, de mi papá de, mm. de, de la cama porque yo era la que me movilizaba todo. Mm. Pero ahí empieza la segunda etapa. Muchos, recuerdo que un tío mío me dijo, Lili... Ahora ya tu vida va a cambiar, vas a estar mejor, me dijo ya. En el sentido de que, bueno, mi papá ya, ya no va a, a, claro. a hacer todo el ambiente y todo uh -huh. lo que yo viví uh -huh. con mis hermanitos. Pero, eh, no, ahí empezó la segunda etapa más dura para mí uh -huh. y más de más aprendizaje uh -huh. porque me encontré con un montón de deudas que papá tenía. Uh -huh. Muchas y muchas deudas. Y yo ya venía de... No no tenía plata para enterrarle a mi papá. Mirad. Me prestaron un eh, cementerio. Mm. Pero a los 22 días, la señora que me prestó me dijo que necesitaba. Entonces, en el mismo mes mm. que yo le enterré a mi papá, en el mismo mes le tuve que volver a quitar y le tuve que enterrar en otro lugar. Uy. Porque yo no tenía seguro. No mm. tenía placa. Mm. Y... Eh era dos veces el entierro de, de mi papá y fue bastante doloroso eso
2: qué situación
1: eh, bueno, y las deudas eran enormes enormes y recuerdo Liceo que para que mi mamá no nos entere, tal vez ahora se, se va a enterar mm. pero yo recuerdo que yo no le quería contar nada a ella porque yo sabía lo mucho que ella estaba sufriendo también como madre mm. y, y mis hermanos también pero yo me encerraba en el baño y lloraba, lloraba, me encerraba en el baño y decía, Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Cómo voy a pasar? ¿Cómo yo voy a pagar todo esto? Si yo no tengo la plata, no tengo, no tengo, decía. Por favor, Dios mío, ayúdame. Y recuerdo que eran noches y noches y noches de llorar, llorar, llorar y decir, pero también así. Fue cuando Dios empezó a revelarme y dije, ¿qué voy a hacer? Me fui a hablar con cada una de las personas que yo le debía di la cara
0: o sea que tu papá le, le, le debió
1: sí okay. de, de las deudas que contrajo mi papá okay. cuando eso y yo tuve que vender todo yo dormía en el piso porque no tenía cama porque eh, no vendíamos todo teníamos claro todo,
0: vendieron todo para todo. Sí.
1: Yo dormía en el piso.
0: ¿Para cuando eso ya tenía un trabajo fijo, por lo menos? Yo ya o? tenía
1: un trabajo fijo. Okay. Ya estaba eh, trabajando como secretaria en, en la bolsa de valores. Oh, okay. eh, ya tenía un, un sueldo fijo, pero era un sueldo fijo mínimo que claro, no alcanzaba para no alcanzaba. pagar todas las deudas. Sí, sí. Entonces, eh, me empecé yo di la cara. Eso uh -huh. es muy importante. Uh -huh. Di la cara y hablé con cada una de las personas uh -huh. Y poco a poco fue eh, fui yo organizándome y yo decía, eh, con todavía yo estaba, digamos, que sujetaba mis fuerzas. Mm. Eh, decía, bueno, yo voy a ir a hablar con estas personas. Eh, y le pedía a Dios, pero Dios después me reveló y me dijo que, que yo confíe más en Él. Mm. Que, que ponga y deposite más su confianza en Dios. Que mm. me aferre más a Dios, mm. que le busque más a Dios. Y fue un, un proceso y ahí empecé yo a, a congregarme. Mm. Empecé a... Dos años yo tardé para entender lo que era el diezmo. Porque tanta era la poquita plata que yo tenía sí. que yo no quería despejarme de, del diezmo. Ah. Porque para mí, dar el 10% de lo poco sí. que yo ganaba sí. decía, no, ¿cómo yo yo no puedo? Porque me va a faltar la plata claro. y yo tengo muchas deudas. Uh -huh. Y una vez yo dije, después de dos años de congregarme, yo dije, no. Yo voy a dar el diezmo. Mm. No porque, como la palabra de Dios dice que los cielos abrirán y que vas a prosperar, nada no, eso. Yo voy a dar por obediencia.
2: Mm.
1: Por obediencia y por solamente eso. Sí. No me motivó el hecho de que voy a los cielos se te abrirán y todo lo que dice la palabra que es cierto. Uh -huh. Pero por fe, y por ob no por fe, por obediencia di, di ese paso. Empecé a diezmar. Y ahí empezó la transformación en mi vida. Uh -huh. Ahí yo empecé en el tema de la bolsa de valores. Empecé en el tema de la bolsa de valores. Eh, pasé por de secretaria, pasé a ser jefa de operaciones. Uh -huh. Después de jefa de operaciones, pasé a ser jefa de ruedas. Y bueno, resumiendo, llegué a estar como gerente general, uh -huh. ya estando yo en la facultad, entré en la eh, Universidad de, de Nacional de Economía, uh -huh. era con excelentes calificaciones. Uh -huh. Una de las cosas también que recuerdo era que cuando yo estaba en la facultad uh -huh. y papá todavía estaba en esa época que nosotros no nos llevábamos bien, uh -huh. él apagaba todas las luces para que yo de noche no estudie, Mira. entonces yo tenía que poner una vela uh. y, y con, con vela podía tenía que estudiar todas las noches porque papá pagaba todas las luces porque decía que no teníamos plata para después pagar la luz y uh. esas cosas yo 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 recuerdo pero pero yo no me daba por vencida yo uh. yo compraba cada día mi vela y de noche sabía que si papá apagaba la luz uh. yo igual podía estudiar con la vela. Con la vela, porque yo quería seguir estudiando, porque yo quería salir adelante.
0: Uh. Y,
1: eh, bueno, fui nombrada, eh, resumiendo, no sé cómo vamos de tiempo, liceo eh, estamos realmente. a
0: 25 minutos, nos quedan creo que unos... Bueno, este, eh, diez aquí.
1: Eh, yo llegué a, a estar luego en la, en, en la Bolsa de Valores, fui nombrada uh -huh. en noventa 95, cinco. Uh -huh. Como te envié? Sí. Eh, eh, me, eh, fui nombrada en el 97. Dentro de los 100 eh, famosos eh, eh, mujeres empresa, em, mujeres y hombres empresarios, mm. fui nombrada una de ellas. O ah, sea, estuve mira. en el 95.
0: En el 95.
1: Y en, en, el, en el 97 eh, fui eh, nombrada como la mujer que tiene en un puño a la Bolsa de Valores uh.
0: y, y ahí trajiste una placa también sí. qué consiste eso?
1: esta placa fue un reconocimiento que me dio la Bolsa de Valores por en el 2013 un reconocimiento por la trayectoria y colaboración en el desarrollo del mercado de la Bolsa de Valores al cumplir 20 años eh, de su funcionamiento uh -huh. Eh,
0: ¿Actualmente seguís como gerente general de la Bolsa de Valores?
1: Eh, no, eh, tengo una acción de la Bolsa de Valores okay. y estoy en una casa de bolsa
2: Ah, ok, ok, ok
1: eh, Bueno, todo ese proceso de pagar las deudas yo lo, lo pude superar sí. eh, Dios me levantó, Dios me restauró uh -huh. eh, Y fue nombrada también la, la mujer, la primera mujer en América Latina en dirigir una Bolsa de Valores
2: Mira un poco
1: eh, y después me independicé, uh -huh. y ahí con una eh, socia pues, hicimos fundamos lo que hoy es eh, la Casa de Bolsa, Cabien, okay. la más grande eh, hoy del mercado paraguayo. Uh -huh. eh, actualmente tengo tres empresas. Eh, ¿Tres una, empresas? Sí, tres empresas. Una de ellas es eh, la de la Casa de Bolsa, la otra es Administradora de Fondos Mutuos, Uh -huh. eh, la otra es la que ustedes conocen, Inversiones Paraguay. Uh -huh. eh, y tengo, aparte de eso, otros eh, cuatro eh, negocios independientes okay. eh, emprendiendo eh, siempre desde un foco de poder generar más fuentes de trabajo para otras personas. Y ya he dado charlas a más de 8.000 personas personas en, en todo el país eh, he estado en radio he estado en
0: televisión Docente en varias universidades Docente también, ¿no?
1: en las siete principales universidades y cuando eh, ahí el liceo cuando yo enseñaba en la facultad en, en, enseñaba en el colegio mm. yo y, y cuando estaba todavía en la bolsa yo me iba caminando el liceo caminaba 25 cuadras todos los días porque tenía que tomar dos pasajes entonces mm. yo para ahorrar tomaba un solo eh, dos eh, tomaba un solo pasaje claro. para ahorrar y para el día siguiente mm. poder hacer mm. y los sábados y domingos eh, mamá hacía eh, eh, cosas dulces uh -huh. y yo vendía casa por casa estando aún trabajando en la bolsa de valores o sea Uy. yo no me creía que wow estaba claro. en la bolsa de valores y no no voy a hacer esto y no voy a hacer la otra no porque ya estoy en la bolsa de valores cómo voy a hacer esto no yo sabía y sabía que Todavía existían necesidades cuando yo estaba en la bolsa de valores mm. y yo hacía otras cosas, mm. complementaba.
0: Ahora, en, me... en ese proceso, ¿recibiste el asesoramiento de alguien?
1: Eh,
0: o, ¿O no? Digo, en, no. en lo financiero, porque decís, de, 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 no. te encontraste con una deuda de tu papá, eh, vos tenías varios proyectos, eh, probablemente estabas también sosteniendo a la familia en ese momento. Ahí pues, es tu mamá. donde
1: yo quiero entrar. Okay. La revelación de Dios el hizo. Yo no encontré ningún asesoramiento y por eso es lo que yo tengo el compromiso de cuando yo me jubile dedicar mi tiempo a las personas a ayudar gratuitamente, porque yo buscaba ayuda y nadie me podía ayudar. Nadie mm. me podía prestar Nadie me podía decir Liliana hace esto, mm. hace tal cosa, mm. hace de esta manera, nada, mm. todas las puertas se me cerraron mm. Entonces fue cuando yo rodilla doblaba Eliseo, mm -hmm. doblaba y doblaba rodillas Y fue la revelación de Dios quien me iba guiando Y después paso. capacitándome fue fui yo realmente aprendiendo, 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 porque me metí muchísimo eso, basado en mi propia experiencia. Mm. Por eso puedo hoy testificar cuando yo hablo de que sí se puede ahorrar, mm. de que sí se puede planificar, mm. de que sí es bueno anotar las metas, sí. de que sí se puede salir de las deudas, okay. de que Dios no, no tiene favoritos, mm. Dios no tiene favoritos. Sí si lo hizo estudiar. conmigo, mm. lo puede hacer contigo. Mm -hmm. Eh y Dios tiene sus tiempos y hoy, hoy te puedo decir de que soy una mujer bendecida no soy, no crean que soy multimillonaria, soy una mujer trabajadora que pasó por muchas cosas como estoy segura que muchas de las personas han pasado eh, pero pude salir adelante y aprender, eh, me, me capacité muchísimo, me capacité muchísimo en todo este tiempo y pude hoy estar en esta situación digamos que estoy y Voy por más, voy por más, Eliseo, voy por más, mm. pero siempre caminando de la mano de Dios, porque Dios a mí me restauró. Es un Dios que de la nada, de la nada, Eliseo, de mm. la nada
0: mm.
1: hace todo, y que de lo poco hace mucho. Ese es el Dios. Ese es
0: el es Dios. interesante, por favor, cómo me, 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 me alienta, me alegra, y me hace agradecerle a Dios el escuchar tu testimonio, porque Él eh, bendice y definitivamente apoya, eso es lo que se ve en tu propio testimonio, aquel que se esfuerza, aquel que se sacrifica, aquel que lo pone a Él en primer lugar, porque eso fue lo que pasó cuando le conociste a Él, ¿verdad? buscaste sí. su ayuda y Él te fue guiando paso por paso. Eh, hoy sos doctora en
1: en economía,
0: en economía.
1: tengo la, la, la licenciatura en administración de empresas. Ah. Eh, ah. me capacité en varias otras universidades ah. eh, eh, soy eh, en la primera mujer en jefa de ruedas acá en el, en el Paraguay hmm. tengo varios títulos académicos
0: y este, también se puede estudiar con vela.
1: ¿eh? También se puede estudiar con vela, con también se puede estudiar con obstáculos. También, estando vos aún en una posición de trabajo, podés eh, hacer otras cosas como para poder ver, Sobresalir. Sobresalir mm. adelante. Así que eh, yo hoy le estuve diciendo adiós antes de venir al programa, Señor mm. mío. Así como Moisés le dijo... ¿Qué diré? ¿Qué le diré al Egipto? Mm. Y le dijo, yo hablaré por ti, no te preocupes. Mm. Y yo le pedí a Dios que Dios hable por mí. Yo no traje absolutamente nada anotado. Mm. Esto es Dios, es este tío, que todo esto, lo que me pasó es para darle toda la gloria y toda mm. la honra a Dios y para animarle a la gente de que sí se puede mm. y que si lo hizo conmigo lo puede hacer por, por vos, sea cual sea. Tu situación económica, tu situación personal, tu situación personal, mm. se puede el El
0: tema del ahorro, ¿cuándo fue un hábito para vos? Un hábito. Y, y ojo, no solamente ahorraste, aprendiste a invertir. Y en algún momento aquí vamos a hablar también de las inversiones. Sí.
1: El ahorro para mí fue de los 9, 10 años que yo ya empezaba a ahorrar cualquier cosita que tenía. Ya desde yo, ahí. Desde mm. ahí empezaba a ahorrar. sin, Porque yo veía la necesidad que había en mi familia. Mm. Y después cuando entré en el tema de la bolsa de valores, efectivamente, yo no tenía plata para comprar mi primera inversión. Mm. Entonces, ¿qué hice? Sí tenía para pagar un pequeño... Eh, eh, préstamo, mm. la deuda de un préstamo. Mm. Entonces, en aquel entonces, las tasas eran muy bajas. Yo sí. quité un crédito de una cooperativa, mm. la tasa de la cooperativa era del 16% mm. y los bonos de la Municipalidad de Asunción mm. lanzaron unas tasas del 25%. Mm. Entonces, ¿qué pasó? Yo quité un crédito de 10 millones porque mm. tenía para, para, para pagar la cuota los 10 millones sí. con esos 10 millones compré un bono mm. que me rendía 25 millones mm. a los un año ya terminé de pagar mi deuda de 10 millones en la cooperativa mm. y mis bonos me seguían rindiendo 25% porque los bonos eran a 4 años okay. entonces es un buen mecanismo que yo utilicé
2: mm.
1: endeudarse para ahorrar. Claro. Y a partir de ahí, yo ya empecé a ahorrar y a invertir. Y hoy te puedo decir que estoy viviendo de mis intereses para la gloria y honra de Dios. Y es, esto es lo que vamos a seguir hablando en los, en los, en los próximos programas, porque mm. si bien es cierto, ahora hablamos de ahorro, mm. pero es muy importante que la gente sepa también que hay que invertir. invertir. Porque como dice la... La palabra de Dios mismo, así lo dice Eliseo.
0: Bueno, eh, voy a ir un poco a algunos mensajitos. Vos sabés que siempre le damos la participación a la gente también. ¿Cómo, no? ¿Cómo la encontramos en las redes? Eh, y me quiero contactar con la doctora, dice. Yo tengo varias preguntas para hacerle. <risa>
2: sí. Buenos es?
0: días. Es impresionante el testimonio de esta mujer valiente que Dios la siga bendiciendo y usando poderosamente. Me encantó su frase, Dios no tiene favoritos y si lo hizo por mí también lo puedo hacer por vos. Excelente el programa, dice Laura. Buen día y a la doctora, que Dios les bendiga. Realmente increíble el testimonio. Gracias. Siempre creo desde mi punto de vista y situación difícil económica, jamás creí que fuera posible salir de la misma. Qué mujer fabulosa y ejemplar como ser humano y con la confianza de Dios. Todo se puede, te da la esperanza. Que Dios la siga bendiciendo y qué hermoso testimonio. Eh, Gracias. Que, pa que pase porfa su número porque quiero invitarla a un encuentro de mujeres. Por favor, dice Dominga de Villa Hayes. Es un testimonio grandioso. ¡Qué grande Gracias es Dios! Mía. ¡Wow! Me veo tan reflejada en ella, porque en varias ocasiones me vi muy sola con los problemas que tenía, eh, que nadie me podía ayudar, escribía por todas partes, llamaba, hablaba a todas partes, y no encontraba gente que pueda ayudarme. Entonces, me postraba y le pedía sabiduría a Dios, y ahí recibía las revelaciones, y eso me sacaba adelante. Escuchaba obedida para escuchar algún otro consejo aliento para seguir y me encontraba sola en un desierto, pero creía en un Dios que hablaba en el desierto y transformaba vidas. Mi padre también murió de cáncer y horas antes el Espíritu Santo me quebrantó para leerle pasajes bíblicos de esperanza. Qué grande es Dios, se ve muy identificada con su testimonio. Sí, La oyente. Sí, sí. Le podés dar, por favor, están pidiendo mucho su número de teléfono, sí. estoy llorando, dice otra. <risa> Yo también. Me identifico tanto con su testimonio, tuve que pasar por lo mismo en mi vida, y gracias a Dios me tocó tanto su te su testimonio. Qué tremenda eh, mujer, qué lindo testimonio de esta doctora valiente, que Dios siempre la va a ayudar porque tiene un buen corazón, dice gracias. Juliana. Eh, muy interesante el programa. ¿Cómo se puede contactar con tu invitada para asesorarnos sobre invertir en bolsa de valores? Freddy te saluda.
1: Hola Freddy. Sí, voy a dar el número. Envíame
0: el testimonio de la hermana. Bueno, esto queda íntegramente en el Facebook, ¿verdad? Ustedes lo pueden volver a escuchar íntegramente ahí. Hay criaturas eh, que se encontraban en la basura, abandonadas para que mueran, pero Dios tiene un propósito y de ahí Dios los quitó. Tremendo cómo me toca el testimonio de esta mujer, qué tremendo el poder del perdón, bendiciones. Me hace llorar el testimonio, dice otro oyente. <risa> Tenemos un testimonio parecido, me tocó muy de cerca, dice Beatriz. Uy, mira la cantidad de...
1: O Alicia, sea, esa parte te quiero comentar que sí. una vez papá a mí, desde chiquita yo no sabía eso, no porque no lo recuerdo, pero eh, mi papá me tiró a mí en la basura.
0: ¿En serio me decís Sí,
1: me tiró a mí en la basura. Y estuve ahí todo un día, mamá eh, tenía que ir a trabajar y papá en ese momento no tenía trabajo. Uf. Y cuando mamá vino eh, fue cuando me recogió, pero eso yo no recuerdo, porque era muy chiquita, era bebé. O sea, pasé por cosas muy, muy, muy duras, así como todas las personas también hemos pasado. Pero Dios restaura, Dios sana sí. y Dios levanta. Dios sana, Dios levanta y Dios restaura y mi versículo favorito siempre es todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo en Cristo que me fortalece
0: a mí lo que me, me impulsa mucho de tu testimonio es conocer ese contexto nunca lo había conocido Liliana hace unos años que te conozco uh -huh. pero nunca había conocido esos detalles y por el otro lado conocer ese contexto y por el otro lado conocer lo que sos hoy una persona este que te va muy bien en la vida en lo económico, este, estás ayudando a mucha gente, eh, lo dijiste recién, estás viviendo de tus inversiones, o sea, eh, un, un, son, son dos caras, dos monedas totalmente diferentes que uno lo puede lograr definitivamente, con la ayuda de Dios en primer lugar, con esfuerzo. Con dedicación, con trabajo, con perseverancia, pero uno lo puede lograr. Esa es la palabra, eh, o los, el mensaje final que estamos dando. Ustedes también, gente, lo pueden hacer, aunque estén hoy en un contexto difícil también Dios los puede quitar de allí y luego ser un brazo, una herramienta para bendecir a tantas personas que van a necesitar de ustedes también porque eso es lo que usted está haciendo, ayudando a muchas personas que hoy se sienten identificadas con tu con tu contexto inicial
1: Así es Eliseo, realmente gracias por este espacio que me diste para contar este testimonio porque hay muchas personas que dicen no, para la doctora es fácil sí. Eh, para mí, no, eh, este, esta es mi vida, eh, esta es mi realidad.
0: ¿Vos, sea... ¿Vos recordás que en los primeros programas sí. recibiste varios mensajes diciendo, ¡ay, para ella es fácil, tiene sí. plata! ¿Cómo es se puede empresaria. ahorrar en medio de la sí. deuda? O sí. sea, no, no. Bueno, ahora van a cambiar de parecer. <ríe> sí. Eh, mira, yo te pido, tenés un tiempito de 10 minutos más, eh, porque hay sí. una cantidad de mensajes que no he podido leer y se nos fue el tiempo.
1: Sí, sí, claro que sí. sí.
0: Bueno, le esperamos el próximo miércoles. Sí, te quiero
1: dar el número de las personas que dijeron.
0: Ah, bueno, vamos. El
1: 0972-465-708, que, que es el... De inversiones para
0: hoy. Ok, es eh, para en horarios de oficina, ¿verdad? No sí, es, en horarios No de oficina. es el celular personal. No, así no es que mi celular personal. En esos horarios tienen que escribir. Bueno, doctora, gracias por el tiempo.
1: Muchas gracias. Dios les bendiga a todos y Dios no tiene favoritos. Si lo puedo hacer conmigo, lo puedo hacer contigo. Fuerza. Que a Dios right. te bendiga.
2: Seguimos.